0: Wir werden heute hinter die Kulissen schauen, beziehungsweise direkt in äh, die The Process Masterclass schalten. Dort hat nämlich äh, Katharina in äh, den letzten Tagen, also wenn ihr das hört hier mit der Aufnahme, ähm, äh, ihr erstes, also am 1. Mai haben wir gestartet, ihr erstes äh, Coaching gegeben für die Masterclass-Teilnehmer. Und wir haben uns gedacht, äh, wir werden so einen kleinen Ausschnitt einfach mal euch ja, anhören lassen, damit ihr daran teilhaben könnt und weil wir auch glauben, dass das einen großen Wert für euch darstellt. Wir werden das sowohl im Markenrebell-Podcast senden, als auch im Mindshift-Podcast senden. Lange Rede, kurzer Sinn, wir machen eine kurze Unterbrechung, ein kurzes Intro und dann geht es auch schon los hier. Und Katharina ist in den Startlöchern und wird jetzt so in den nächsten 15 Minuten, 20 Minuten hier mal einen kleinen Einblick geben, was so in der Masterclass alles besprochen wird. Im Übrigen, vielleicht die kleine Ergänzung noch, bevor ich es vergesse, The Process Masterclass hat am 1.5. gestartet. Es wird alles aufgezeigt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, jetzt noch einsteigen. Jetzt macht das noch Sinn, nächsten vier, fünf Wochen. Dann wird es ein bisschen problematisch, weil die natürlich die Inhalte aufeinander aufbauen. Also für alle Kurzentschlossenen, die jetzt noch einsteigen wollen, können das jetzt gerne noch machen. Einfach auf uns zukommen, auf welchem Wege auch immer. Die Kanäle sind offen und es wird in dieser Masterclass, vielleicht das auch noch vorausgeschickt, äh, bannen wir zwei Themen. Einmal die ganzen psychologischen, psychotherapeutischen Themen von Katharina. Ja, also Ängste, Blockaden äh, überwinden, sich selbst näher kennenlernen, auch die Beziehung zu anderen Menschen verstehen. Warum reagieren wir auf Menschentypen so und so? Welche Menschentypen gibt es überhaupt? Also wirklich eine, eine richtig geniale Ausbildung, die da stattfindet. Die geht übrigens ein halbes Jahr. Und der andere Baustein, der andere Part ist mein Part, nämlich The Process Entrepreneur. Und dort bauen wir Personal Brands, dort bauen wir Podcasts, dort bauen wir ein Business, Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Also ein halbes Jahr wirklich intensiv. Wir haben 20 Teilnehmer uns vorgenommen. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Ich glaube, zwei oder drei Plätze sind noch frei. Also für jeden, der das jetzt hier hört und noch einsteigen möchte, kurze Nachrichten an uns und dann seid ihr mit dabei. So, jetzt aber wirklich kurzes Intro und dann geht's los. Bis gleich. Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman
1: Sprechen und wenn wir uns jetzt die Welt da draußen anschauen, dann bemerken wir relativ schnell, dass es sehr um das Ich geht. Also, wann immer der Mensch über Angst spricht, ist das etwas, wo wir sagen, das hat etwas mit einer Egozentrik zu tun. Also ist, äh, wir, wir in der Psychotherapie sagen, nicht wie im Volksmund Egoismus, weil der Egoismus ist etwas Wertendes. Also niemand von uns würde sagen, ja, ich bin gern Egoist. Das, das denken wir ist eher ein Schimpfwort. Aber der Ego die Egozentrik oder noch schöner die Ichhaftigkeit ist etwas, das wir schon eher annehmen können. Also das heißt, wenn ich von Ichhaftigkeit oder Egozentrik spreche, ist das, was der Volksmund als gemeinhin Egoismus nennt. Ich werde bewusst deshalb nicht von Ego oder Egoismus sprechen. Es hat einfach schon zu viel einen Touch, das vorneweg. Und heute geht es hauptsächlich darum, wie kommen wir von einer Ichhaftigkeit, von einem Gefangenen selbst. Also die, Ichhaft, die, die Ichhaftigkeit ist das Gefangene selbst, die Gefangenschaft des Selbst. Und wie kommen wir zu einem befreiten Selbst? Das ist, und deshalb habe ich die Unterrichtsstunde auch heute zu diesem Thema so gewählt, gerade ein sehr großes Thema da draußen in der Welt, wo wird die Freiheit des Ichs eingeschränkt und wo nicht? Und ihr merkt da draußen, dass es sehr viel tobende, wütende Menschen gibt, die sagen, ich fühle mich eingeschränkt. Um das aufzubröseln oder zu verstehen, was hier passiert, fange ich ganz am Anfang an. Also, äh, weil es wirklich mehrere Dimensionen geht, gibt, die wir begreifen müssen, wenn wir den Menschen und das, was in einer Krise oder in der Angst passiert, gerade erfassen wollen. Also woran merken wir, dass jemand gefangen in sich selbst ist? Und die Antwort der Psychotherapie ist, indem er sich schwer tut, sich für das Du oder sogar für das Wir zu öffnen. Was heißt das? Der ichhafte Mensch, der sehr in sich selbst gefangen ist, und das werdet ihr vielleicht bemerken, ist sehr darauf fokussiert, was brauche ich, also welche Bedürfnisse habe ich und wenig daran interessiert, dass es auch ein Gegenüber gibt, dass es ein Du gibt, dass es auch so etwas wie eine Gemeinschaft und ein Wir gibt. Und je mehr wir in dieser Ichhaftigkeit gefangen sind, umso mehr wird natürlich rebelliert, wenn wir dazu gezwungen werden, wie es auch in der jetzigen Zeit ist, das Du und das Wir als Gesamtes zu erkennen. Der Martin Buber hat das ganz schön gesagt, ein, ein, ein Psychotherapeut, der hat gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich und wir brauchen einander, um das Ich zu finden. Das, finde ich, ist ein sehr sehr feiner und schöner Satz. Also der Mensch wird am Du zum Ich und da kommen wir natürlich auch zur Wo-bist-du-Frage, die ich sehr gerne in den Raum stelle. Denn diese Wo-bist-du-Frage wird von einem Kind, das in diese Welt geboren wird, zunächst nur aus Ich-Haftigkeit gefragt. Ja? Also der, das Baby, das in diese Welt eintritt, sagt, Wo bist du, der mich nährt, mich liebt, sich um mich kümmert, nicht um gleich zu Beginn in eine Beziehung zu gehen, weil es Interesse hat daran, dass es dem anderen auch gut geht. Das entsteht beim Menschen erst später. Prinzipiell sagt auch Sigmund Freud, und das ist die Grundannahme jetzt der Psychoanalyse, ich komme auch dann noch zu anderen Grundannahmen in anderen Psychotherapieanrichtungen, aber die Grundannahme der Psychoanalyse ist, der Mensch wird sehr ichhaft geboren. Der sigmund Freud ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, der Mensch wird als Narzisst geboren. Also er ist eher daran orientiert, ich bekomme, was ich brauche, mir ist egal, wie es dir geht. Ja, also meinem Baby und und alle, die Mütter sind, wissen es, am Kind, am Kleinen, je kleiner es ist, also am Baby ist es völlig wurscht, ob du gerade aufs Klo musst oder was essen musst oder ob, ob dir schlecht ist oder ob du schlafen willst. Wenn es jetzt Hunger hat, hat es jetzt Hunger. Ja. Und wenn man jetzt ganz bös sein will, sind wir jetzt nicht, Ja, aber ich, wenn wir jetzt das ein bisschen weiter hinaustragen wollen, Je ichhafter ein Mensch ist, umso mehr ist er in dieser infantilen Phase, in dieser sehr frühkindlichen Phase hängen geblieben. Ähm, woran erkennt man jetzt eine Pathologie? Pathologie bedeutet, da ist eine Störung vorhanden. Und was mir jetzt auch während der ganzen Ausbildung wichtig ist, dass ihr Antennen bekommt, klar unterscheiden zu können, wo gibt es eine Pathologie, also wo ist eine Störung des Selbst da und wo ist, sind wir noch im gesunden Bereich, ja? also wo kann man noch drüber schmunzeln. Ähm, also die, die Pathologie passiert dann, wie gesagt, wenn, wenn wir so sehr in einer Ichhaftigkeit äh, gefangen sind, dass wir keinen Bezug mehr zum Du herstellen können. Also, wenn man jetzt an einen Narzissten zum Beispiel denkt, der ist so sehr von sich selbst überzeugt, so sehr in sich selbst verliebt, dass ihm diese Fähigkeit der Empathie oder auch dieses, dieses Ich-sehe-Dich in, in all dem, was du brauchst, nicht mehr möglich ist.
0: Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle, denn... Wenn dich das Thema Familie und Berufung interessiert, also wie kriege ich Familie und Beruf zusammen, um glücklich, selbstbestimmt und erfolgreich zu leben, dann möchte ich dir Katharinas Ausbildungsprogramm The Process ans Herz legen. Sie hat das Ganze weiterentwickelt und jetzt 2020, also in diesem Jahr, The Process Masterclass rausgebracht. Ab 1.5. diesen Jahres geht's los. Das Ganze geht ein halbes Jahr, also wirklich intensiv, ganz individuell und wir haben noch drei Plätze frei. Wenn dich das Thema also interessiert, wie du deine Ängste loswerden kannst, Blockaden auflösen kannst oder auch Geschäftsmodelle entwickelst, ähm, eine eigene Marke aufbauen kannst und so weiter und so fort. Also viele Dinge, schaut es euch gerne an. Link in den Show Notes, dann sichert dir einen dieser drei freien Plätze mit deiner Bewerbung, die du über die Website uns schicken kannst. So, und jetzt geht's weiter hier mit der aktuellen Podcast-Folge.
1: Und das zweite Konzept, das ich euch vorstellen möchte, ist, dass wenn wir jetzt den Menschen an sich, die Psyche des Menschen, runterdeklinieren, das heißt, wir sagen mal, wie schlüsselt man den Menschen auf, dann kommen wir grob, also es gibt mehrere Dimensionen, aber wir kommen grob auf drei Ebenen. Und da kann man einfach einmal einen Schneemandel zeichnen, das ist ganz simpel, weil das erklärt es recht einfach. Und in diesem Schneemandel haben wir als erste Ebene, die bodenständige ebene der mensch besteht aus dem bauch ja also der anteil des bauches ähm, ist ein wesentlicher anteil der uns menschen ausmacht und ähm, das bauchgefühl und das ist jetzt ganz wichtig dass man das in der tiefe versteht deswegen habe ich diese erklärung gleich auch zu beginn des kurses genommen viele sagen da draußen, das Bauchgefühl ist das Wichtigste. Der Volksmund und auch in den 80ern gab es eine sehr gefährliche und fälschlicherweise, ja, das haben sehr schlechte Therapeuten den Menschen immer gesagt, na was fühlst du und das, na wenn du das fühlst, dann musst du das machen. Das wissen wir jetzt, stand heute in der Psychotherapie ist fatal. Ist falsch. Ich erkläre euch auch, warum. Das ist wirklich wichtig, dass man dies, diese Unterscheidung äh, begreift. Das Bauchgefühl des Menschen an sich hat nur ein Prinzip. Und dieses Prinzip heißt Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Na, was heißt das jetzt auf gut Deutsch? Der, der Bauch will, dass es am Gurt geht. Und der Bauch will nicht, dass es ihm schlecht geht. Ja? Und das Bauchgefühl kennt, und das ist ganz entscheidend, ich komme dann später auch noch zu einigen Beispielen konkreten, das Bauchgefühl kennt keine Moral. Es kennt auch keine Wertematrix. Deshalb ist der Bauch nicht gleich böse, ja. Aber nur, das ist jetzt keine Bewertung, sondern einfach nur mal zum Verstehen: Aha, der Mensch hat als eine Ebene den Bauch und das Bauchgefühl ist reine Selbsterhaltung. Also Bauchgefühl, reine Selbsterhaltung, Lust, Gewinnung, Unlustvermeidung. Und jetzt sind wir bei der Angst. Was ist Angst? Angst ist klassische Unlustvermeidung des Bauches. Na, wenn da jetzt ein Löwe neben dir steht, dann sagt der Bauch Hilfe renn weg. Das bringt mir jetzt keine Lust, äh, da bei dem Löwen zu sein. Ich schaue, dass ich meine Füße nehme und wegrenn. Und und das heißt, das Bauchgefühl und auch Angst ist immer aversiv. Aversiv heißt weg von. Und deshalb, Angst will weg von der Unlust, gefressen zu werden. Macht dann Sinn. Ne? Angst beschützt uns auch. Und wenn wir jetzt aber neben dem Löwen stehen, so wie es oft gerade fälschlicherweise kursiert, naja, Menschen, die Angst haben, sind nicht erwacht. Es ist der größte Blödsinn. Ja? Weil aus der Psychotherapie-Sicht sagen wir, ein gesunder Mensch hat Angst, braucht Angst, fühlt sie und kann sie auch benennen. Wenn ein Mensch sagt, da, da ist ein Löwe, na, servus Löwe, na lass uns einmal ein bisschen quatschen, du, vielleicht wollen wir drüber diskutieren, willst du mir jetzt wirklich fressen oder könntest vielleicht in deine Höhle gehen, dann hat dieser Mensch eine Pathologie. Das heißt, Grundsätzlich mal eine Störung. Es ist nicht gesund. Also, eigentlich, eigentlich kann man sogar sagen, der hat dann doch Schaden, weil kein normaler Mensch macht sowas. Also, es ist mal grundsätzlich zu wissen, wichtig, wenn Menschen sagen, ich habe nie Angst, stimmt das nicht. Ja, also, entweder sind sie schon sehr, sehr weit von sich selbst abgetrennt oder sie sind grandios im Verdrängen. Zum Verdrängen komme ich später auch noch. Aber, und das ist jetzt der Unterschied, es gibt Menschen, die Angst haben. Und zwar so sehr, dass sie denken, sobald ich aus dem Haus rausgehe, könnte der Ziegel vom Dach fallen und mich erschlagen. Natürlich kann jeder ein Ziegel vom Dach fallen und uns alle erschlagen, weil das Leben ist grundsätzlich auch etwas Gefährliches. Damit müssen wir einfach leben. Ja? Der gesunde Mensch kann aber diese Risiken gut einschätzen, einordnen und findet Strategien damit umzugehen. Also der gesunde Mensch sagt, Ja, es kann schon ein Ziegel vom Dach fallen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, Na, ich gehe trotzdem raus. Angst ist dann pathologisch, also eine Störung. Wir sprechen dann von Angststörung, wenn es den Menschen am Leben hindert. Ganz wichtig zu wissen. Also wann immer ihr einem Menschen begegnet, der sagt, oh, ich habe Angst, aber dennoch sein Leben weiterlebt und drüber spricht und, und nicht enorm blockiert ist am Leben, dann, dann ist es da, ist gesund. Ja, also Angst zu haben ist gesund. Mir ist das jetzt, ich ich werde es noch öfter sagen, weil da draußen gerade wirklich viel äh, äh, Scheiß verzapft wird. Ich sage es einfach, wie es ist, den, den man in der Psychotherapie für sehr gefährlich hält, weil hier gerade... Zum Beispiel der gesamte Esoterikbereich darauf zusteuert, die Menschen in einen absoluten Verdrängungsmodus hinein zu manipulieren. Ja, also, wo Angst oder Zorn oder Wut, beispielsweise Zorn, wenn man zornig ist oder wütend ist, zeigt mir das an, oh, damit bin ich jetzt nicht einverstanden, was da passiert. Da gibt es etwas in mir, das wehrt sie dagegen und sagt, passt mir nicht. Stört es mich an meinen Werten oder an meine Moralvorstellungen? Irgendwas gefällt mir nicht. Und jetzt kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt. Ähm, wenn ein Mensch sagt, ich habe so Angst um meine Kinder oder um meinen Mann und deshalb tue ich auch ganz viel oder opfere mich auf, dann glauben diese Menschen oder diese Angstpatienten oft, also diese Angst um die Kinder oder um den Mann, lähmt sie dann beispielsweise, den eigenen Weg zu gehen. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt beispielsweise einen halben Tag arbeiten gehe, da habe ich Angst, dass, dass meine Kinder an Schaden bekommen, weil ich jetzt nicht mehr so oft und lange hier bin oder erst heimkomme, wenn sie von der Schule heimkommen und nicht daheim gewartet habe. Ja? Dann glauben die Menschen oft, sie opfern sich selbst und ihren Weg auf für den anderen. Und dann ist man versucht zu sagen, mein Gott, na, also du bist ein echt extrem guter und lieber Mensch. Ist der Mensch natürlich auch. Ja, also Unsere Grundannahme ist, dass jeder Mensch gut ist. Das ist meine Grundannahme. Es gibt auch andere Annahmen, aber meine Grundhaltung ist, der Mensch ist gut. Aber was, was wir wissen müssen ist, dass sich hinter dieser scheinbar altruistischen, ähm, fürsorglichen Denkweise ein egozentrischer Denkweise, ähm, ein egozentrisches verhaftetes Ich versteckt, weil wenn der Mensch sagt, ich habe Angst um meine Kinder oder um meinen Mann, hat er eigentlich Angst um sich selbst, weil was passiert, wenn der Mann mir davonläuft, weil ich, mich, weil ich meinen Weg gehe, weil ich jetzt was für mich tue, was tue ich, wenn die Kinder mich blöd finden und, und zum Papa ziehen wollen ja oder zur Oma, dann bin ich einsam, dann bin ich allein. Und das ist etwas Wichtiges auch in der Therapie, dass man quasi diesen offenkundigen, fürsorglichen und, und sehr altruistischen Menschen nicht auf den Leim geht, sondern hinterfragt und schaut, naja, vielleicht steckt da doch mehr dahinter. Ja, und das tun wir, indem wir Fragen stellen, na was wird denn passieren, wenn... Der Mann, also was würden schlimmstenfalls passieren, was wäre denn die schlimmste Angst, das wäre jetzt schon eine Therapieform, dann wartet man die Antwort ab und dann fragt man nach, Na ja, was würden, was würden noch passieren, was wäre denn die Konsequenz, Ja, wenn die Kinder weg sind, der Mann weg ist und dann sind die Patienten oft sehr, oder die Klienten sehr entrüstet oder betroffen, weil sie dann realisieren, vorher haben sie es verdrängt, ne? vorher glauben sie, ich bin fürsorglich. Und gehen gar nicht gedanklich den Schritt weiter, na was passiert, wenn ich es trotzdem mache. Ja, also diese Angst zu überwinden geht erst, wenn wir wirklich tiefer fragen, was würden dann passieren. Und dann sind sie betroffen und sagen, na ich wäre einsam, ich wäre allein, ich hätte niemanden mehr. Und dann realisieren sie, aha, das ist die Angst und die ist ichhaft, die ist egozentrisch. Ja? Was der Mensch aber macht, er schiebt, er will das nicht wahrhaben und schiebt es auf den anderen. Man schiebt Gründe vor. Naja, der Mann will das nicht oder die Kinder oder was, der Geier was. Also da kennt ihr sicher auch von euch selbst, die kennen es von mir auch. Ja? Also das machen wir heute alle mal, ne? dass man sagen, nein, ich kann es nicht machen, weil das ist was Menschliches. Ähm, jetzt, jetzt. Deklinieren wir mal noch weiter runter und schau mal, wo das Ich noch so versteckt ist. Also wir wissen jetzt, A, der Bauch will Lust maximieren, das heißt Wein, Weib, Gesang. So können wir es mal sagen. Also der, der, der Bauch will Spaß haben, der will essen, trinken, der will Sex haben, der will tanzen, der will Freude haben, der will da, der will nicht um sieben in der Früh aufstehen. Sieben in der Früh aufstehen, um arbeiten zu gehen, ist für die meisten Unlust. Ja, also für den Bauch ist es nein, geh, ich bleib lieber liegen und ich, ich schaue mir nur die nächste Netflix-Serie an und ich trinke noch mal was und, und nein, der Sex mit dem anderen Typen, obwohl ich verheiratet bin, ist auch leiwand. Also der Bauch, der verführt und der kennt keine Moral.